0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi. Wa la'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa Shalallahu alaihi wasallam. Wahdahu la shari'ka huwa. Ashadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma bad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa di majelis zoom untuk melaksanakan dan mengikuti. Stadium General Madrasah Siroh Nabawiyah MSN dan Madrasah Khilafah Roshidah MKR sebagai program unggulan Siroh Komuniti Indonesia yang diadakan setiap tahunnya yang tahun ini karena kondisi pandemi maka diadakan atau diselenggarakan secara online insyaallah dari awal sampai akhir sehingga tentu dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini kita keluar dari situasi dan kondisi yang serba sulit ini dengan selamat zahiran wa batinan di sisi lain Ada hikmah yang bisa dipetik Bahwa kajian Atau program Madrasah Sirah Nabawiyah Dan Madrasah Khilafah Roshida Tahun ini akan dilaksanakan Secara online dan itu artinya bisa diikuti Oleh Peserta dari Manapun juga Biasanya Ya Paling terbatas di sekitar Jabodetabek lah Karena kegiatannya diadakan di Kalibata, di Jakarta Meski ada sebagian peserta yang Masya Allah datang dari tempat yang jauh Sengaja untuk mengikuti Madrasah Nabawiyah, Sirah Nabawiyah Ataupun Madrasah Khilafah Rasidah dari Batam dari Lampung dan dari tempat lain yang tentu banyak sekali pengorbanan dengan mengikuti kajian selama dua kali dalam satu bulan untuk madrasah Sirona Bawiyah dan satu kali untuk Khilafah Rashida nah tahun ini Dengan diselenggarakan secara online maka peserta dari manapun Dan sekaligus ini menjadi jawaban bagi banyak orang dari dulu artinya bertahun-tahun yang lalu Meminta saya secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengadakan uh, program ini di berbagai tempat Bahkan di luar Jawa Jadi sekarang tidak ada alasan untuk tidak bisa ikut karena ala, karena faktor tempat gitu karena bisa dilakukan dengan online ya saatnya ikutlah tentu saja sebagai program unggulan siro Community Indonesia baik MSN ataupun MKR memang ya Madrasah Syirah Nabawi dan Madrasah Khilafah Roshida dikemas dengan uh, sesingkat dan sepadat mungkin. Karena sebenarnya kajian atau program ini merupakan program unggulan dasar sebenarnya. Di mana yang ingin kita kejar, ingin dikejar oleh SCI adalah eh uh, para peserta bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang periode Rasulullah wasallam yaitu Sirah nabawiyah ataupun periode Khulafa Rashidin selama 30 tahun dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib cuma untuk Khulafa Rashidin kita bagi dua karena tidak mungkin kita adakan lebih padat lagi sebulan hanya bisa sekali tidak bisa dua kali kalau sebulan dua kali barangkali kita bisa sekaligus ya dalam satu tahun itu bisa satu angkatan Jadi dua periode ini, dua periode emas dalam sejarah Islam ini bisa eh, disampaikan dan bisa ditangkap dalam waktu yang relatif singkat. Kita mencoba untuk membatasi dalam kurang lebih 10 bulan saja. Artinya 10 bulan dengan intensitas 2 kali sebulan untuk sirah nabawiyah dan satu kali untuk khilafah roshida itu bisa menangkap secara utuh periode ini memang eh, kalau kita berbicara tentang panjangnya materi maka seharusnya diselenggarakan lebih lama dari ini cuma memang ada kesengajaan untuk diringkas selama satu tahun kurang lebih dalam atau satu angkatan satu tahun ini karena ini merupakan dasar yang akan menjadi pijakan penting untuk membaca sisi-sisi lain ini, dari Sirah Nabawiyah ataupun dari Khilafah Rosidah yang bersifat pendalaman pengembangan. sehingga sengaja dasar dari periode ini yang tentu saja kita akan uh, menonjolkan sisi alurnya gitu ya, itu diharapkan bagi siapapun yang telah menyelesaikan program ini punya basic yang cukup untuk kemudian masuk ke bagian-bagian lebih detail, lebih spesifik, lebih mendalam Dari sirah ataupun khulaf roshidin, satu. Yang kedua, juga bisa menjadi pijakan yang cukup untuk membaca sejarah Islam pada periode-periode berikutnya. Karena kalau kita masuk lebih jauh ke sejarah Islam atau sejarah umat Islam setelah khulaf roshidin, yang populernya itu Bani Umayyah, Abbasiyah, Uh, Mamalik, uh, sebelumnya tentu ada Ada Risa, ada Algaliba, ada Andalus, ada Bilad Mawar An Nahar sampai kemudian masuk ke Turki Utsmani. Jadi gitu ya. kalau kita masuk ke situ, tentu saja kita membacanya sebagai Muslim akan tidak mudah untuk memberikan penilaian terhadap periode sejarah yang begitu panjang itu tanpa kita memiliki acuan dan acuannya adalah seroh atau periode seroh nabawiah dan periode khilafah rasyidah jadi memang basic ini sangat dibutuhkan nah itu dia makanya kenapa kita buat atau kita kemas dengan seringkas dan sepadat mungkin. Seringkas-seringkasnya satu tahun, dalam arti satu uh, 10 bulan lah gitu ya. Dan padat-padat dalam arti sebagai alur, insyaallah akan didapatkan semuanya dari awal sampai akhir. Cuma untuk detailnya, tentu itu perlu uh, apa namanya tahapan uh, lanjutan dan sekaligus sebagai pijakan untuk membaca sejarah Islam yang lebih panjang. Gitu ya. Nah, ini yang membedakan. program Madrasah Sirah Nabawiyah dan Madrasah Khilafah Roshidah dengan program-program yang mirip dari segi judul dan lain sebagainya. Karena di tempat lain atau di program lain saya tidak buat seperti ini. Saya bedakan. Nah, <tuh> e, berikutnya, bahwa ketika kita membahas Sirah nabawiyah dan khilafah roshidah yang itu artinya kita membahas satu rentang masa kurang lebih sekitar 50 tahun masa rasulullah saw berdakwah itu 23 tahun di mana tiga tahun uh, di awal itu secara terbatas artinya Rasulullah Wasallam baru berdakwah secara terbuka kepada semua orang setelah masuk tahun keempat dan itu artinya totalnya 20 tahun plus kemudian khilafah Rashida dari Rasulullah Wasallam wafat sampai Ali bin Abi Thalib wafat dari tahun 11 sampai tahun 40 itu artinya 30 tahun ada 50 tahun dari 1440 Tiga ya 1443 tahun Sampai saat ini Ada 50 tahun Yang sangat-sangat penting Sekali bagi kita sebagai umat Islam Untuk kita Ketahui bahkan kita kuasai Sebagai sebuah materi Saya tidak mengatakannya semata-mata Sebagai materi sejarah Walaupun itu faktanya memang sejarah Tapi sebenarnya lebih dari sekedar masalah Kumpulan dari peri Atau rangkaian dari peristiwa 50 tahun dalam sejarah umat Islam Sampai hari ini 50 tahun itu Sangat penting Dalam membangun pedoman bagi kita untuk mengidentifikasi jati diri dan identitas keislaman kita. Kita di sini artinya bukan orang per orang saja. Kalau orang per orang tentulah itu lebih mudah karena akan dikembalikan kepada masing-masing. Tapi kita sebagai umat Karena umat Islam itu memang Dihadirkan oleh Allah dengan kekhasannya Keberadaan umat Islam itu Tidak sekedar bahwa kita ini adalah Bagian dari keberadaan semua umat manusia Artinya kita hanya Meramaikan gitu. Meramaikan umat manusia Bahwa kita ada di tengah mereka Kalau disederhanakan Ini Tentu perlu dikoreksi Kalau jumlah umat Islam Totalnya saat ini Itu 1,5 miliar Contohnya Dari 8 miliar Ini sekali lagi Bisa salah Ini kira-kira aja Dari 8 miliar jumlah umat manusia di dunia Yang itu sebenarnya tidak kecil Bisa dikatakan umat Islam itu 20% Dari total populasi uh, manusia di bumi ini Sekarang ini 20% Keberadaan umat Islam Yang merupakan 20% dari total populasi manusia di dunia Itu untuk apa? Apa arti kehadirannya di tengah umat manusia? Jangan berpikir bahwa kita hanya meramaikan Bahwa dari 8M itu, 8 miliar manusia itu Hampir 2 miliarnya adalah kita Bukan sekalian meramaikan Enggak Ingat kita ini makhluk Kita ini ciptaan Allah Allah yang menciptakan kita Allah yang menghadirkan kita dalam kehidupan Artinya Kita Tidak bisa ini hanya sekedar ya sudah, Allah sudah menciptakan yang sudah urusan kehidupan tinggal kita yang ngurus, kita yang ngurus berdasarkan ketetapan Allah, petunjuk Allah, tidak bisa tidak. Nah ini dia, sehingga kita harus menyadari bahwa sebagai umat Islam itu apa arti keberadaan kita di tengah umat manusia saat ini. Nah untuk memahami itu kita harus paham kelahiran umat Islam Dan kalau kita berbicara tentang kelahiran umat Islam dalam arti yang ideal Yang ideal Ya tentu saja adalah umat yang dibentuk oleh Rasulullah SAW sebagai acuan Sebagai pedoman, sebagai model, sebagai teladan Kenapa Rasulullah Wasallam dan kaum muslimin Umat Islam itu hadir di masa beliau Dan di masa Khulafur Rashidin itu Kenapa mereka ada Apa yang mereka buat dalam kehidupan Apa arti, apa bobot Dari keberadaan mereka di tengah kehidupan Yang ada saat itu Nah itulah acuan kita Itulah acuan kita Sehingga ketika kita sedang menjalani kehidupan kita Kita tahu apa yang harus kita jalani, kita tahu uh, apa kontribusi yang harus kita berikan terhadap kehidupan ini. Nanti di level apapun, dimanapun kita berada, di bedang apapun, Anda sebagai apa? Sebagai pribadi, sebagai seorang yang di tengah saudaranya, sebagai bagian dari keluarga, sebagai orang tua... sebagai tetangga, sebagai uh, pengusaha, sebagai manajer di tempat kerja perusahaan, sebagai pejabat publik, sebagai politisi, sebagai penguasa, sebagai ulama, sebagai tokoh itu semua masing-masing nanti ada arti, ada bobot sebagai umat di situ. Tanpa itu kita kehilangan segalanya. Tanpa itu. Kita persis-persis seperti yang disebutkan Rasulullah Wasallam Kita buih Kita guza Kita buih Yang kelihatan banyak Tapi tidak memberikan arti Terhadap arus kalipun Bahkan hanya mengapung, mengambang di atas arus Sementara yang menentukan kita arus Kita yang nggak menentukan apapun lah arus itu siapa yang menentukan ketika umat ini tidak menjadi arusnya kita menjadi buihnya ini masalah seharusnya. inilah yang melatar belakangi mengapa sirah komuniti Indonesia betul-betul menjadikan program Madrasah sirah nabawiyah dan Madrasah Khilafah Rashida sebagai program unggulan dalam arti program yang terus dilaksanakan dan dikembangkan karena harapannya melalui madrasah ini kita semakin mengenal jati diri dan identitas kita sebagai umat apa arti keberadaan kita di tengah kehidupan ini jangan sampai kita seperti yang digambarkan dalam arti negatif oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ukhza sebagai buih dan Rasul mengatakan buih itu banyak artinya bukan bukan karena sedikit umat itu tidak berperan dalam kehidupan, tidak menjadi arus yang menentukan, bukan karena sedikit. Menjawab pertanyaan seorang sahabat, awim awamin killatin nahnu yawma izin ya Rasulullah. Apakah ketika itu, yaitu ketika umat ini tidak menentukan arus, tidak uh, menjadi arus penentu, Tidak memberi warna pada kehidupan Tidak uh, memiliki produktivitas Yang berpengaruh, berdampak luas Apakah karena jumlahnya terlalu sedikit Sehingga tidak mempengaruhi Bukan Kata Rasulullah Baliow ma'ivin antum Ketir Awkamakal Hari itu jumlah kalian banyak Cuman banyaknya itu tidak menentukan Kenapa? Karena bobotnya ghusah rusa karena dia buoy. Itu analogi yang sangat-sangat mengena. Di tengah arus, buoy itu ya paling juga ya harus ngapung di atas, tidak menentukan arus, terbawa arus dan cenderung minggir. Ada di pinggiran kita menjadi penonton dari arus itu. kita tidak lagi menjadi pelaku sejarah tapi kita menjadi penonton sejarah umat Islam tidak lagi menjadi pemain di panggung sejarah tetapi menjadi penonton di pinggiran panggung sejarah nah ini sudah berjalan lama Artinya ini bukan satu kondisi yang sedang kita alami Belakangan ini Umat ini sudah uh, Perjalanan berlangsung 1443 tahun Dari 1443 tahun Kita tuh sudah lama Umat itu sudah lama berada di posisi ini Yang tadi disebut Rasulullah SAW Sebagai khusat Ya sulit untuk menentukan yang berapa lama 50 100, 200 tahun bisa lebih bisa lebih menentukan titik itu penting tapi sulit kenapa? karena tidak concern terhadap persoalan sejarah Apa pentingnya kita menentukan titik di mana umat Islam itu mengalami degradasi. Umat itu decline, turun, terjun bebas, rosok kualitasnya. Umat itu rapuh dan kemudian mulai menjadi serpihan-serpihan yang tidak berarti Tidak kuat tidak kokoh menjadi mulai menjadi buih mulai kapan itu penting penting Kenapa karena kalau kita menemukan titik itu kita kemudian artinya kita mundur untuk menemukan titik itu kita akan menemukan gitu ya, sekaligus menemukan jalan yang seharusnya kita tempuh Saya analogikan dengan orang yang sedang menempuh perjalanan Dia bertolak dari satu titik Titik permulaan Dan dia punya titik tujuan Tentu dia punya bekal Pengetahuan setidaknya dan sebagainya Untuk bisa mencapai tujuannya Nah Di tengah perjalanan Ada satu Hambatan, kondisi, dan seterusnya Perubahan-perubahan Yang membuat Dia kemudian mengambil jalan lain Yang ternyata jalan ini Tidak mengantarkan dia kepada tujuan itu Menyimpangkan dia Dari tujuan Tapi Penyimpangan itu ada titik mulanya Titik mula penyimpangan Itu ada pasti ada, nggak mungkin nggak, karena awalnya dibener, gitu ya, awalnya benar, hanya saja di tengah jalan di satu titik tertentu dia kemudian ya katakanlah ada cabang, jalannya bercabang, mudahnya analoginya, jalannya bercabang, dia kemudian mengambil jalan yang lain, gitu ya, jalan yang tidak mengantarkan dia ke pertujuan dia menyimpang, nggak nyampe, berarti sesat di sini nih, tersesat dia. Kalau orang tersesat Lanjut Hanya orang bodoh Yang kemudian udah tahu tersesat Kemudian lanjut dalam arti Ada cabang lagi, cabang lagi Dia ikuti, ya udahlah ikuti aja Mudah-mudahnya nanti nyampe Bodoh betul kalau begitu Kita tidak boleh menjadi umat yang bodoh seperti itu Mundurlah, mundurlah Setidaknya ikuti jalan yang diikuti itu Kita harus Apalagi kalau ada auto reverse Ada mobil-mobil canggih sekarang kan bisa auto-reverse itu. Dia bisa nyari jalan mundurnya. Tapi itu pun terbatas berapa meter. Kita mundurlah. Ayo kaji sejarah. Temukan titik awal penyimpangan tadi. Atau akhir dari titik uh, jalan yang benar. Dari sini kita akan terhubung dengan jalan yang apa namanya awal yang benar tadi. Gitu ya. Dan kemudian kita akan menemukan jalan yang kelanjutan yang benar Untuk mencapai tujuan Ini yang kita butuhkan dalam kajian sejarah Nah Untuk, ini kalau kita, saya analikkan dengan perjalanan Untuk memahami gitu ya, Kita sebagai umat Islam hari ini yang paling mudah dan paling berharga sekaligus paling berharga yang kita miliki adalah justru kejelasan titik awalnya itu titik tolak umat islam 50 tahun dari 1443 tahun itu itu sangat-sangat clear bagi yang mengkaji sejarah bagi yang gak mengkaji sih bingung Ustadz, mana yang benar ini Ali bin Abi Talib Atau Aisyah ini, kok dalam perang jamal Kalau orang yang menggaji sejarah Enggak bingung kok Tapi kalau orang yang sekali-sekali Bacanya bingung Apalagi yang tidak pernah baca, hanya tahu isunya Bingung Kok para sahabat saling bunuh sih? Kenapa Atau mana yang benar Ali atau mu'awiyah, kenapa saling bunuh kalau orang memahami, belajar dengan baik mudah memahami itu, insyaallah sangat mudah, clear sebenarnya tidak akan bingung ingatlah itu hmm. perhatianlah yang paling pahit, yang paling rumit dalam fase yang kita sebut tadi sebagai fase titik tolak yang sangat penting itu, itu aja mudah sebenarnya, insyaallah mudah insyaallah mudah Yang penting, sekali lagi Keunggulan kita Sebagai umat Islam, kelebihan kita Sebagai umat Islam Pertama tentu saja Kita punya sumber Kelahiran umat ini Yaitu Al-Quran dan Sunnah Itu mahal Peradaban mana di dunia Bangsa mana, masyarakat mana Di dunia yang punya pedoman Sehebat umat Islam Emang Eropa untuk masuk ke Fase yang mereka sebut Renaissance, ini Eropa yang paling dekat Dengan kita ya, Barat Itu gampang Proses yang gampang, yang sederhana Gak Gak mudah Untuk menemukan Satu fase yang mereka Klaim mereka sebut sebagai Pencerahan Menemukan titik terang kembali Setelah yang mereka sebut mereka akui sebagai abad kegelapan artinya sejarah Eropa sejarah Eropa mereka sendiri atau sejarah Barat mereka sendiri mengakui ada yang sebut sejarah kegelapan maka Renaissance itu titik pembeda sejarah Barat saya katakan peradaban Barat sejarah Eropa Barat untuk kemudian mereka menjadi penentu dunia arus dunia itu ya itu kan baru 300 400 tahun yang lalu. Artinya kalau umat Islam itu 1440 an mereka tuh di fase itu baru sekitar 300 400 tahun yang lalu. Belum lama. Artinya kalau dalam, dalam sejarah umat Islam ada 1000 sebelum 1000 tahun sebelum itu yang diakui barat sebagai kegelapan mereka. Kelam Barat gelapnya. Lama banget itu loh. Cuman kan kita yang hidup pada masa ini hanya melihat ujungnya kan, oh Eropa maju sekali, Barat maju. Eh, mereka untuk jungkir balik, untuk sampai menemukan pencerahan itu lama itu. Dan kalau secara objektif diakui, dan ada orang Barat, sejarawan sejarawan Barat yang mengakui, bahwa pencerahan itu tidak mereka gali, dalam arti tidak mereka dapatkan secara independen gitu. Dari tubuh mereka sendiri, enggak bohong itu. Tapi karena mereka mengambil cahaya itu dari sumber cahaya sebelumnya, ini analogi ya dari umat Islam. Artinya sebenarnya secara peradaban, secara produk peradaban. Eropa itu melanjutkan pencapaian umat Islam pada masa itu Sederhananya begitu Ya kalau melanjutkan mewajar aja kan Kalau kemudian mereka maju Saya berani katakan ini Karena fakta yang tidak bisa dibantah di Eropa Adalah adanya gerakan penerjemahan Buku-buku, karya-karya, ulama, ilmuwan, intelektual, umat Islam Secara masif ke dalam bahasa-bahasa Eropa Jadi keberhasilan Eropa itu bukan sekedar Sukses secara militer Merebut wilayah-wilayah Islam Atau wilayah umat Islam, kekuasaan umat Islam Bukan masalah invasi dan pendudukan Tapi mereka menemukan eh uh, harta atau kekayaan yang teramat sangat mahal nilainya yaitu karya-karya umat Islam. Karya tertulis dan tidak tertulis. Planetarium itu sudah sangat maju di dunia Islam pada saat um, Eropa mulai apa namanya? bangkit secara militer itu. Apalagi kalau kita bicara tentang industri persenjataan mereka aja sampai sekarang masih mengakui kok kalau bicara tentang industri persenjataan, mereka menyebutnya dengan arsenal dari Dar al-Sina dar arsenal sampai sekarang masih mengakui kok Captain Koptan ya Captain kapal laut Koptan admiral amirul bahar amiru bahar admiral apa Itulah. kita dari kajian linguistik ada ketahuan kok gitu karena lebih dulu umat Islam di situ udahlah apa kalau astronomi udahlah sampai sekarang tuh yang apa namanya kelayapan di jalan itu yang kalau sekali jalan tuh kelihatan oh uh, kalau di Indonesia itu standar orang kaya Indonesia naik alpart alpard dalam bahasa Jerman, alfa dalam bahasa Inggris. Itu alfa dalam bahasa Arab. Bintang alfa. Yang di saat lain redup dia terang. Makanya mobil Alfa kalau lewat kan orang miring. Itu kan sernome Udahlah, itu terlalu banyak. Jadi di sini kita harus tahunya di sini. panjang, terlalu panjang, Eropa itu terlalu lama, sejarah penerjemahan buku-buku, karya umat Islam ke dalam bahasa Eropa gitu ya bahasa Latin terutama Yunani, Greek itu di uh, Toledo saja itu kan persinggungan yang paling intensif pertama, itu ber, sekitar, berjalan sekitar 200-300 tahun Ada divisi penerjemahan di katedral mereka. Saya pernah apa namanya? Ya mengunjungi bekas-bekasnya. Dan totalnya sekitar 500 tahun itu yang saya catat dari atau saya kutip dari pernyataan dan tulisan Profesor Hamid Fahmi Zarqawi. yang sekarang uh, taniah bagi beliau, mendapat amanah menjadi rektor Universitas Darussalam, Gontor. 500 tahun. Terlamaan 500 tahun untuk lahir sebagai sebuah peradaban, dalam arti kemudian punya karya-karya peradaban. Umat Islam itu untuk sampai di titik karya karya-karya karya peradaban itu, itu cuma 150 tahun. Umat Islam. Dan itu dari seluruh keadaan. Uh, Umat-umat yang punya uh, Legasi, peninggalan Peradaban sebelumnya Nah Umat Islam kemudian melahirkan peradabannya sendiri Yang itu kemudian menginspirasi Kemudian mendorong kelahiran peradaban Barat Dan itu prosesnya 500 tahun penerjemahan. Saya katakan bi Karena mereka tidak mudah untuk bisa Karena mereka tidak punya sumber yang bisa Membingkai Gitu ya akhiran peradaban itu, kita punya Al-Quran dan Sunnah, umat manapun tidak punya itu, Barat ketika uh, Jepang ketika melakukan restorasi Meiji, mereka tidak punya kerangka itu kita punya nah itu satu kekayaan yang teramat sangat mahal, yang dimiliki oleh umat Islam bersamaan dengan itu yang tidak kalah penting yang tidak kalah penting adalah penjelmaan pengejawantahan dari sumber sekaligus dari kebenaran gitu ya. Peradaban besar manapun akan mulai dari titik uh, kebenaran ini. Dalam arti mereka harus ada titik-titik yang disepakati dalam batas-batas peradabannya masing-masing. Eropa dalam konteks Eropa mereka bermula dari titik yang mereka sebut sekularisme. Jadi sekularisme itu bagi mereka menjadi basis nilai yang disepakati harus kuler. Sehingga sekularisme itu sakral bagi mereka. Dan kemudian melahirkan liberalisme. Liberalisme itu sakral bagi mereka. Artinya dalam konteks peradaban Tidak bisa di otak atik, Tidak bisa di otak atik. Makanya jadi heboh melulu itu kan, karena mereka bagi mereka sakral. Kebebasan alam mereka itu kebenaran HAM alam mereka itu bagi mereka sakral. Bagi mereka kita jadi penjahat kalau kita melanggar yang mereka sebut HAM dalam pandangan mereka. Peradaban manapun, nah kita memiliki Alquran. Maka kalau al kebenaran Al-Quran Di otak atik Dinodai kesakralannya Sebenarnya kita nggak mengerti Bagaimana seharusnya Memperlakukan sumber yang merupakan Titik tolak terpenting hmm. dalam kehidupan kita Karena kalau Titik tolak aja kita perdebatkan Kita tidak akan pernah melakukan apapun Kita akan jadi boy hmm, Pasti jadi boy Maka kalau ada umat Islam nyinyir dengan Islam Ada orang Muslim nyinyir dengan Islam, nyinyir ajaran Islam, nyinyir. Sebenarnya itu pasti itu bohong. Dan dia nggak akan berikan kontribusi apapun terhadap umat, yakin, yakin, nggak akan. Walaupun dia di ormas apapun dan lain sebagainya. Nah, bersamaan dengan sumber ini ada penjelmaan, ada pengejawantahan. Yang tertuang dalam praktek dan perjalanan hidup generasi pertamanya. Yaitu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Itu yang saya batasi dalam kajian kita 50 tahun pertama. Ini masalah pembatasan saja karena tidak mungkin terlalu jauh. Maka saya katakan MSN dan MKR itu... Madrasah Asyarna dan Khilafah Rasyidah itu menjadi uh, ya modal awal gitu aja. Bukan berarti segalanya, itulah. Karena para sahabat itu hidup sampai 100 tahun kurang lebih. Masa sahabat itu sampai 100 tahun. Nanti. Gitu ya. Tapi kita batasi secara kajian di sini dulu, gitu ya. Ini sebagai titik tolak peradaban kita. Ini Ini yang sekali lagi mendorong kami, mendorong SCI untuk betul-betul concerned di sini. Karena ketika kita sudah berjalan 1443 tahun dan kita kehilangan identitas sekarang, kita layak mengakui sebenarnya kalau kalau dalam konteks Eropa gitu kita dalam dalam uh, dark ages itu artinya kita dalam abad kegelapan gitu. Tapi tentu tidak dalam arti sepenuhnya sama apple to apple ya. Jangan Apple-Apple Apple melulu lah. Android-Android Android lah gitu. Penjelmaan dari petunjuk sumber kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu itu menjadi penting. Dan tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan Sirah itu tidak bisa dipisahkan. Al-Quran, Sunnah, dan Sirah Nabawiyah dan khilafah Rasulullah itu tidak boleh dipisahkan karena di sini konsep teori dalam sebagai pemikir pokok-pokok pemikirannya di sini pengejawantahannya implementasinya wujud nyatanya ini yang penting penting sekali bagi kita makanya generasi tabiin yang tidak pernah menjumpai Nabi SAW itu diajari oleh generasi sahabat. Al-Quran dengan sirot itu berbarengan. Dan ini tidak lagi menjadi tradisi uh, keilmuan dan pendidikan kita. Kita membahas Al-Quran sebagai sumber hukum? Iya. Dan itu penting sebagai dalil hukum. Fikih. Sehingga kita dalam berfikih, dalam beramal, itu punya dalilnya yang benar. Oke. Tapi fikih itu bagian dari hidup, masalah-masalah fikih. Hidup itu nggak melulu nggak semuanya masalah fikih, begitu. Begitu juga sebagai dalil akidah, sebagai materi-materi itu, satuan materi yang terkait dengan akidah. Akidah itu bukan sekedar satuan materi, akidah itu hasil akhirnya akan membentuk atau seharusnya membentuk pandangan hidup yang komprehensif. pandangan kita pandangan manusia terhadap hidup secara konvensional secara konprehensif bahwa kehidupan ini lillah bermuara bersum bersumber dari Allah bermula dari Allah innallillahi dan kemudian keluar ke dalam kehidupan nyata dan kemudian semua akan kembali kepada Allah wa inna ilaihi rajiun bahwa kehidupan itu Kalau kita sadar bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka semua tata kelola kehidupan kita tidak akan keluar dari framework itu. Itulah tauhid. Jadi tauhid itu bukan sekedar masalahnya Allah itu di atas atau di mana? Bukan semata itu. Enggak berhenti di situ. Praktek hidup Rasul dan para sahabat Itulah sebenarnya adalah Pengejauhan, kan dari, pengejauhan tahan dari konsep tauhid Di lapangan Itulah manusia bertawahid Ketika bisa Membuat itu, Ketika dalam posisi Umar bin Khattab Sebagai kepala negara Yang kalau kita aplikasikan gitu, Dalam peta gitu, Sekarang itu membawahi sekitar hampir 15, lebih kurang 15 negara saat ini. Dulu Umar bin Khattab sendirian, sekarang 15 kepala negara, kerajaan dan seterusnya. Tapi tertata sangat rapi, terdata sangat akurat dan kemudian semuanya bisa disejahterakan. Tidak ada gelandangan. Dalam arti orang yang memang kerjaannya menjadi gelandangan itu tidak ada di zaman Umar Ini menarik Itu manusia bertawahid. nah Jadi sekali lagi Ketika kita sudah berjalan 1443 tahun Dan kita dalam kondisi yang kita sadari bahwa ada satu persoalan besar dalam kehidupan kita maka kita harus menemukan tadi titik awal penyimpangan kita dalam sejarah apa dan itu tidak mudah Nah, dan kita tidak uh, secara absolut harus menemukan titik ini dalam arti tidak harus betul-betul kebingungan kenapa? karena sebenarnya kita mempunyai khazanah titik awalnya yang sangat luar biasa karena titik awal yang 50 tahun inilah yang kemudian akan menjadi acuan kita untuk membaca perjalanan umat pada masa-masa berikutnya. Kita membaca uh, apa namanya? hasil umum karya umat dalam 100 tahun masa apa namanya? Uh, Bani Umayyah kemudian 500 tahun Abbasiyah. Itu berdasarkan acuan ini. Ini jadi mudah kita membacanya. Kalau enggak kita kan kebingungan. Saya katakan acuan. Bukan berarti kita dengan kembali ke sejarah itu artinya kita kembali dalam arti uh, dalam bahasa umum nostalgiakah? Atau kita memang kembali untuk uh, menghindar dari masa kini karena kita ingin memakai semua uh, atribut gitu. ataupun apa masa lalu? Enggak, bukan. Atau Bukan berarti menghadirkan ini sebagai copy paste Semua yang ada di zaman itu kemudian Menjadi persoalan zaman eh, Enggak Enggak begitu belajar sejarah Kita tetap hidup dengan Zaman kita Dengan tools yang ada di zaman kita Dengan perkembangan zaman kita Kita enggak perlu berarti enggak Anti handphone Karena zaman Rasulullah enggak ada handphone Enggak perlu istilahnya begitu Enggak perlu Tapi ketika ini menjadi acuan itu. Itu penting. Artinya membingkai perkembangan-perkembangan kita. Sehingga tidak keluar dari makasidnya, dari tujuannya. Tidak keluar dari framework, dari kerangka peradaban Islam. Ini dia. Nah. Dari sini. Ketika kita... membahasakan pencapaian atau karya hasil akhir karya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan istilah apa sebenarnya Rasulullah itu melahirkan apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan orang-orang hebat betul tentu tidak salah faktanya memang begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan Sistem pemerintahan, tata kelola negara betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan itu, faktanya ada, jelas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan sistem ekonomi, ya betul, betul. Kalau kita baca, pelajari sisi ini aspek ini dengan baik, jelas sekali bahwa ada sistem ekonomi jahiliyah. Ada sistem perdagangan perniagaan jahiliyah rasulullah saw kemudian berhasil membentuk sistem perdagangan dan ekonomi Islam yang kemudian bisa menggerus artinya membuat sistem jahiliyah itu tidak lagi uh, layak pakai expired. Jadi orang-orang orang-orang yang dulu memakainya dan itu betul-betul efektif gitu ya sebelumnya itu kemudian mereka rasa expired. Dan nggak tanggung tanggung, Rasulullah melahirkannya itu di pusat dari sistem perdagangan sebelum Islam atau Jahiliyah. Kalau kita baca sejarah masa Jahiliyah dalam terkait dengan ekonomi, maka sumber per, sumber perniagaan, sumber perdagangan, sumber jadi penentu perekonomian Jazira Arab bahkan itu dampaknya ke dunia itu Mekah, Mekah tidak ada yang lain, Mekah. Zaman itu Mekah yang menentukan. Sebelumnya iya, sebelumnya ada Diaman, ada Sabk. Dilanjutkan dengan Himyar gitu ya. Sebelumnya ada di uh, Irak gitu ya. Yaitu ada uh, <tuh> uh, Palmira Kemudian uh, Hirah Sebelumnya ada di Syam Ada yang penentu itu Anbat gitu ya. Kemudian uh, Ghasan Yang pusatnya itu Busro dan sebagainya uh, Petra Busro gitu ya. Iya Sebelumnya itu menentukan Tapi hmm. Begitu mereka berangsur-angsur Memudar Maka Mekah lah yang tumbuh Menjadi penentu Rasulullah Wasallam itu Membangun sistem Melahirkan sistem di pusatnya Dan mengalahkan Betul secara itu Tapi secara simpel Apa sih yang dibangun Rasulullah SAW Kalau kita bahasakan Rasul membangun peradaban Dari kata adab Peradaban Bagaimana semua tata kehidupan manusia Dalam segala hal itu Itu kemudian uh, Terhubung Secara teratur Gitu ya Ada sistem nilai yang 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 apa namanya menjadi penentu dari semua hubungan semua uh, unsur itu seperti tertatanya alam semesta ini sebagai ciptaan Allah yang sangat indah tertata langit bumi bintang gemintang planet dan sebagainya semua tertata tidak berbenturan tidak saling apa namanya uh, Meruntuhkan Itulah peradaban Sehingga Kehusyuan Seorang uh, Abu Bakar Tidak menghalangi dia untuk kemudian Bermain Di pasar dan kemudian menjadi pedagang Yang meraih keuntungan besar Tahajudnya Dan uh, Kegemaran Usman membaca Al-Quran Tidak menghalangi dia Untuk kemudian menjadi seorang saudagar yang begitu elegan, gitu ya. Itu narik itu kan. susah kita sekarang orang yang khusus sholatnya, tajudnya kuat ke pasar belum tentu bisa main, memanage belum tentu bisa. Itulah mengatur kayak uh, manajemen, berantakan. Sebaliknya juga iya. Sebaliknya juga begitu. Manusia yang sudah tereduksi. Manusia yang sudah kehilangan unsur tadi sistem nilainya sebagai manusia kita ini manusia yang terpetak-petak, terkotak-kotak, gitu ya. Sehingga dia baik di sini tapi amburadul di situ dan seterusnya serusnya sehingga kom, uh, tingkat kompatibilitasnya rendah dan itu artinya tidak berperadaban. Gitu ya. Indonesia kan gak kekurangan orang pintar kan? Tapi kenapa begini? Persoalan hukum kita amburadul. Emang Indonesia sudah tidak punya ahli hukum. Emang sarjana hukum sudah nggak ada lagi, noh Fakultas-fakultas hukum, emang sudah mandul, enggak kan? Ekonomi kita, ah, kayak gini, sampai bingung, gitu. Mengatasi APBN, gitu. Emang fakultas ekonomi kita sudah tidak melahirkan sarjana S1, S2, S3. Emang guru besar sudah nggak ada. Ada apa ini? Yang nggak ada tuh peradaban. Bukan gak ada orang pinter. Nah, jadi Rasulullah SAW melahirkan peradaban. Ya. Karena tadi saya katakan orang-orang yang begitu khusyuk salat tahajud itu kemudian memimpin tempur sebagai perang sebagai panglima jenderal gitu. menjadi pemimpin kepala. atau memimpin negara sebagai administrator uh, melaksanakan tata kelola negara dengan sangat hebat memiliki administrasi dan segala-segalanya lah intinya begitu nah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melahirkan peradaban <tuh> modal awalnya apa? modal awalnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan manusia. maksudnya melahirkan manusia bukanlah berarti sebagai ibu gitu loh. ini, ini metafor aja. Rasulullah SAW melahirkan manusia. Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertolak dari masa jahiliyah, di mana semua yang ada di sekitarnya adalah jahiliyah, manusianya juga manusia jahiliyah begitu Rasulullah SAW menerima ikra' bismi rabbika khalaq maka inilah titik permulaan upaya Rasulullah SAW untuk menarik manusia-manusia jahiliyah ini mengentaskan manusia-manusia jahiliyah ini ke suasana yang Sepenuhnya berbeda, walaupun di tempat yang sama, di masa yang sama. Jadi ada faktor lain yang menentukan perubahan itu. Toh Rasulullah SAW tidak pernah keluar dalam arti masuk ke alam tempat baru. Kalau Indonesia mungkin lebih mudah gambarannya, kan ada sekian belas ribu pulau. Yuk kita tinggalkan aja, kita cari pulau kosong kan masih ada kita bangun yuk di situ. Enggak harus begitu rasulullah salsam tetap berada di dalam dimensi ruang dan waktu yang sama dengan sebelumnya tapi kemudian bisa melahirkan manusia yang sepenuhnya berbeda tentu saja di sini yang berperan tadi wahyu ini yang membedakan manusia yang dilahirkan baru dilahirkan kembali melalui upaya Rasulullah SAW itu sebagai manusia yang saya sebut dengan istilah manusia risalah untuk membedakan dari manusia jahiliyah artinya memang Rasulullah SAW yang mau tidak mau kan modal beliau itu kan jahiliyah dalam arti beliau itu memulai itu memulai perubahan itu dari kondisi yang memang apa adanya saat itu ya jahiliyah Nah dari unsur-unsur jahiliyah ini termasuk orang-orangnya ini Ini kan Rasulullah SAW selama 3 tahun Milih-milih 1, 2, 3 Ini karena faktor efektivitas Efektivitas 3 tahun itu Rasulullah SAW betul Betul-betul tidak ada benturan sama sekali Coba kita baca dalam dalam sejarah dakwah Dalam sirah 3 tahun itu nggak ada benturan Rasulullah SAW itu nggak ada benturan artinya nggak membuang energi benturan itu kan pasti menyedot energi yang satu nggak membuang energi kenapa karena katakan ini jahiliyah nih ini empang jahiliyah nih Butok ini jernih ya. itu kan tiga tahun itu tarik ini tarik ini terus gitu sehingga betul, -betul beliau betul-betul fokus kepada orang-orang yang pada dasarnya siap menerima dakwah Dengan begitu meminimalisir benturan dan Tidak mengeluarkan energi yang terlalu banyak Tempatnya tidak perlu Itu energi yang tidak perlu Untuk dikeluarkan Lah ngapain dikeluarkan Gak kayak kita Belum apa-apa sudah Petantang-petenteng Show up dan kemudian Sampai mengidentifikasikan diri di hadapan lawan bahwa Kamu musuh saya loh Iya ya sudah Habis itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, dua 2 bulan Pas hilang Karena Enggak didasari dengan Perhitungan yang matang dan kemudian bisa jadi Karena harus uh, tersedot, tersedot Energinya begitu besar padahal yang Tidak perlu di fase itu Abu Bakar Ya kan orang jahiliah Semua itu tadinya Abu Bakar, Utsman, itu di masa jahiliyah. Memang Ada talenta-talenta hebat Dalam diri Abu Bakar Utsman dan lain sebagainya bin Auf di masa jahiliyah sekalipun, tapi kan nggak serta merta asal kemudian keluar itu udah langsung jadi diproses dong, diproses. Okay. sebenarnya kehebatannya kemudian diprosesnya itu yang tercakup dalam surah uh, Al Jum'at 2 والذي ada empat prosesnya di situlah di luar Abu Bakar Umar Utsman uh, kan ada Umar Umar itu kan berat sekali jahilianya, penentang dakwah penentang dakwah yang sangat gigi sekali dan banyak yang lain nah begitu jadi intinya yang Pertama kali dilakukan atau modal awal Rasulullah SAW itu melahirkan manusia baru. Bukan sekedar manusia yang menghindar dari jahiliah. Menghindar itu bukan berarti apa-apa selain bahwa dia lepas dari masa lalu. Ini konsep hijrah yang saya selalu ingatkan. Hijrah tidak akan pernah sukses kalau sekedar menghindar. Hijrah itu bukan semata-mata menghindar dari dari masa lalu, dari keadaan sebelumnya. Tapi memang ada, ada visi dan ada wadah yang udah disiapkan untuk kemudian membuahkan hasil, melahirkan karya ketika dia meninggalkan masa lalu. Karena kehidupan harus berjalan. Bukan sekedar, saya adalah mantan X. Kalau kopi mantan sih masih bisa, kopi kenangan mantan. Masih manis. Tapi kalau, -kalau jahiliah kan pahit. Nah. Nah. Jadi melahirkan peradaban itu proses allah ini, ini yang menjadi uh, fokus, artinya ini 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 muatan yang insyaallah akan menjadi fokus dari materi-materi uh, madrasah syarh nabawiyah angkatan ini. Dan saya akan tekankan insya Allah dalam materi uh, atau saya akan sisipkan akan selipkan di materi. Khilafah Rashida untuk tahun ini Dalam setiap angkatan Ini menjadi pembahasan Cuman Si itu Terlalu banyak hal yang harus diangkat Gitu Saya merasa tahun ini Saya akan uh, Cenderung untuk memperbanyak Gitu Menzoom uh, Aspek ini Gitu Karena ketika kita tentu saja muak katakanlah itu, dengan segala persoalan Dan itu Alhamdulillah bagus artinya sensor iman kita jalan Kalau kita sekarang ini merasa emak dengan keadaan lain sebagainya Itu jadikan sesuatu yang positif ya Pertama itu sensor iman kita jalan Alhamdulillah Karena kalau sensor iman kita ngadat mati Waduh udah na'udzubillah deh semua keburukan kemungkaran itu kita rasa fine fine aja itu bahaya sekali nggak apa-apa enak cuman harus jadi satu yang positif nah intinya kemudian yang diharapkan selalu adalah perubahan nah kalau kita bicara tentang perubahan sebenarnya titik awalnya di mana ini dia manusia jahiliyah menjadi manusia risalah gitu lah. maka menegaskan bahwa sebenarnya yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam atau sepanjang perjalanan dakwahnya 23 tahun itu ya ya risalah itu sehingga manusia baru yang menyertai beliau itu berbeda dengan manusia jahiliyah jelas Islam itu hadir untuk mendekonstruksi jahiliyah jelas lah bayangkan. Ketika Allah memberikan isyarat fil Ummiyun adalah masyarakat yang tidak mengindahkan Masyarakat yang tidak peduli dengan Keterbukaan terhadap sesuatu yang baru Sebenarnya maknanya itu Untuk belajar lebih banyak Sehingga tidak mementingkan baca dan tulis Itu kan permulaannya Jendelanya kan itu Kalau baca tulis aja nggak penting, itu artinya apa? Sebenarnya mereka tidak tidak suka dengan sesuatu yang baru. Ngapain yang baru? Toh yang lama ini aja sudah cukup membuat kita kaya raya menjadi penguasa ekonomi Jazirah Arab. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kan moyang kita dari dulu juga gitu. Ilaf berjalan, kontrak dagang luar biasa. Kita jadi kaya raya. Ngapain kita ubah? Toh kita sudah oh, ini status quo nih. Kok oh, kita sudah mapan dengan begini? Iya bagi sekelintir yang menimatinya itu Yang lain tetap aja ancuran hancuran Atau secara umum kan ancuran-curan jahiliya Tapi kan ada yang diuntungkan Elitnya itu Lah ngapain berubah kata elitnya? Kan yang menentukan perubahan tuh elit kemudian Inna wajadna aba na'ulumatin Makanya bagi mereka baca tulis itu nggak penting Palingnya sebatasnya dibutuhkan Ya butuhnya apa? Kan untuk tanda tangan apa istilahnya Kontrak Ya ada perwakilan aja yang bisa baca tulis, yang lain nggak perlu bisa toh yang penting kayak Allah memberikan isyarat bahwa masyarakat yang ummi itu diubahnya dengan apa? wahyu pertanyaan apa? Wah, pertamanya apa? ikhra bismi rabbika khalaq bacalah ini yang mau jadi modal Kenapa umat Islam ketika kemudian berkembang, artinya secara geografis berkembang, dan tentu saja dengan begitu hukumnya kan, uh, akan bersentuhan dong dengan peradaban-peradaban lain di dunia yang sebelumnya sudah eksis. Kenapa umat Islam kemudian tidak menutup diri, malah kemudian membuka diri. Ditelan tuh peradaban India, peradaban Cina, peradaban Mesir kuno, peradaban Yunani, peradaban Persia. Ditelan. Dengan begitu gagahnya, dengan begitu elegannya Tidak takut, kenapa? Karena akidah mereka kuat, kokoh Enggak gara-gara membaca Apa namanya uh, uh, Turos Greek, kemudian Dia menjadi Plato, akidahnya Gitu loh Ya kalau ada satu dua kasus itu Ya wajar, tapi secara umum umat Enggak berubah, jati dirinya jelas Kelihatan Dan melahirkan, artinya kemudian Meramu semua itu, kemudian Katakanlah memuntahkan lagi dan melahirkan produk produk peradaban Islam terbuka berani sekali elegan gitu terbuka nggak nah, kayak kita sekarang yang terbuka hanyut ya buih yang tertutup ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu merasa sudah cukuplah kita begini nggak perlu kayak Barat maju-maju kayak gitu yang penting akhirat itu bukan prinsip peradaban Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan teknik perang Persia ketika masih di Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbuka terhadap uh, apa namanya sistem administrasi dunia saat itu dengan membuat stempel untuk surat resmi dan seru-serunya. Nah ini dia. Jadi titik mulanya di sini nih melahirkan ini. Jadi Islam itu memang betul-betul hadir mendekonstruksi, meruntuhkan jahiliyah. Jairnya jadi puing-puing jadi Dari situ Islam membangun gitu loh. Dari masyarakat ummi Coba bayangkan Begitu Rasulullah -rasul -rasul SAW berdakwah Lahirlah budaya ilmu Orang yang tadinya baca tulis aja penting Kemudian jadi gila mencari ilmu Ada darul kurra Untuk orang-orang ansar Yang setelah sholat isya itu malah pada kumpul Untuk muroja'ah, untuk mengulang pelajaran Untuk kemudian uh, Diakhiri dengan tahajid Baca Quran sampai pagi Paginya sedekah mereka Nyari harta Bekerja diantarnya untuk sedekah Ada uh, Penghuni sufa yang Sengaja mereka tidak mau bangun rumah Bukan karena tidak ada lahan Ansor siap memberikan lahan Tapi nggak mau Lebih ingin tinggal di masjid Karena tidak mau ketinggalan ngaji kepada Rasulullah SAW Ini budaya ilmu ini Jelas Dari masyarakat ummi jadi masyarakat gila ilmu Itu kan sudah jelas ini perubahan manusia Paradigma manusia sudah berbeda Manusia jahiliyah kan tadi saya katakan Ngapain kita pakai cara lama aja udah kayak gini untungnya Ina aba'ana ala ummatin Kita dapati moyang kami dulu hmm. Seperti itu, ya sudah Kenapa harus kita ubah Toh, kita benefitnya kita rasakan sampai sekarang Nah Jadi ini Ini akan sangat terasa kalau kita baca Artinya Melalui yang paling gampang ya Secara literal, secara harfiah Ada pernyataan-pernyataan Rasulullah Wasallam Baik itu dari segi Timingnya ya waktu apa namanya kejadiannya ataupun dari segi kontennya dari segi isinya pesan-pesannya jelas sekali bahwa Islam itu adalah uh, kontra jahiliyah artinya kalau anda ingin lah ingin 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 tampil gitu ya, sebagai Muslim maka satu hal pastikan anda tidak uh, di posisi tidak bergobang di Empangnya jahiliyah, Gitu loh Gak bisa anda berkeluar-keluar Islam Tapi sementara anda berada di Posisi jahiliyah itu Nah gitu loh Di Fatuh Mekah Ingat Fatuh Mekah itu kan Kemenangan puncak umat Islam Di Jazirah Arab Karena Mekah menjadi penentu Begitu Mekah ditaklukan Jatuh ke tangan umat Islam dakwah Islam sudah sudah tidak bisa atau sudah menjadi arus yang sangat besar yang tidak bisa dibendung. Sederhananya begini ajalah. Setelah Fathu Mekah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nasr, "Idza ja'a nasrullahi wal fath, wa nasa fi dinillahi afwaja." Ini ini catat baik-baik ini. Ini betul-betul satu kondisi yang berat berubah sepenuhnya dari 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 sebelumnya apabila engkau menerima anugerah pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat karena pertolongan Allah dan kemenangan itu manusia berbondong-bondong Memeluk agama Allah. bergelombang-gelombang berkelompok-kelompok berugu-berugu. Fawj itu rugu kelompok gelombang, kloter kalau haji itu karena pakai pesawat kelompok terbang. Engkau manus, engkau melihat manusia setelah Fatu Mekkah itu berbondong-bondong. bergelombang-gelombang, datang untuk menyatakan masuk Islam. Ini kan kondisi yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Sebelum Fatuh Mekah itu Rasulullah SAW yang harus proaktif, Rasulullah SAW yang harus menjemput bola, mendatangi, bahkan orang per orang, orang per orang didatangikan sebelumnya. Untuk, ini loh Islam, aku adalah utusan Allah, jadi mengenalkan dirinya, mengenalkan, Uh, tugasnya, kewajiban itu yang dilakukan Rasulullah s.a.w. sejak mulai dakwah sampai sebelum Fatu Mekah beliau yang harus menjemput bola proaktif tapi begitu Fatu Mekah justru beliau yang duduk di Madinah dari mana-mana seluruh pelosok Jazirah Arab tahun tahun 9, tahun 9, tahun 10 itu kan disebut dengan nama Al-Wufud dalam sirah tahun kedatangan delegasi-delegasi Arab terutama Arab tentu saja karena masih jangkauan jazirah Arab delegasi untuk mewakili kelompoknya masing-masing menyatakan masuk Islam itu kan sudah berubah sepenuhnya tuh, masyaAllah tuan, nih ini di momentum Fatum Mekah ini di mana Islam sudah betul-betul berada di posisi uh, artinya sudah menentukan, gitu ya. menentukan arah menjadi arus di jazirah Arab setidaknya pada saat itu. Lihat. Di hadapan paling tidak ini 12.000 orang kan? Yaitu pasukan Rasulullah yang dibawa ke Mekah 10.000 plus orang-orang Mekah 2.000. Ini kalau jumlah pasukannya aja, tentu lebih banyak dari itu lagi. Rasulullah berkata apa? Walaupun ini di dikhususkan di kepada Quraisy karena konteksnya di Mekah, ya ma'syar Quraisy. Selain karena Quraisy itu Yang paling berpengaruh diantara di semua orang Arab Dan punya uh, Apa namanya Posisi-posisi istimewa dalam, barang, dalam banyak hal Dengan keberadaan Ka'bah dan sebagainya Inna Allah Kada adhaba ankum naqwatal jahiliyya Wata'adhumaha bil'aba An-nasu min adam Wa adamu min turab Wa'aysegenab Quraisy. sesungguhnya Allah telah menghapus keangkuhan jahiliyah pada diri kalian. Ini terjemahannya ya, nahwah nanti saya ceritakan apa yang terkait dengan keangkuhan jahiliyah itu. Dan kebanggaan ala jahiliyah karena garis keturunan orang jahiliyah itu sangat terobsesi dengan yang disebut dengan karom kehormatan bisa dikatakan bisa dikatakan kehormatan itu itu lebih penting sebagai nilai hidup bagi masyarakat jahiliyah daripada bahkan kekayaan itu jahiliyah artinya Orang jahiliah akan melakukan apapun, cara apapun untuk ujung-ujungnya terhormat. Dan dia akan menghindari apapun dengan cara apapun yang bisa merusak kehormatan. Bahkan mereka bisa rela untuk kehilangan banyak harta demi membeli kehormatan. itu jahiliyah Arab saat itu. Kalau sekarang banyak orang yang justru terbalik. Artinya kalau kita bilang jahiliyah jahiliyah sekarang tuh, justru banyak orang yang mengorbankan kehormatan asal atau untuk mendapatkan kekayaan. Gak apa-apa, gak terhormat, yang penting kaya. Gak apa-apa pakai baju pesakitan dadah-dadah Yang penting kan korupsinya banyak Paling yang disita sedikit Nanti juga nggak disita ah, Yang lebih uh, tidak tidak semuanya disita Paling bayar denda berapa Nanti dapat remisi Asik kan Dulu orang Arab itu Bisa mengorbankan Kekayaan Demi meraih uh, Kehormatan Nah, dengan kehormatan itu ketika seseorang itu hormat, maka dia berhak sombong. Pokoknya kehancuran atau kerusakan jahiliyah gara-gara kehormatan banyak deh. Nanti mungkin kita insyaallah kita cerita dalam di di madrasah Sirah Nabawi ya, MSN ya. Kalau pernah mendengar, ini contohnya ya. Kenapa di masa jahiliyah itu ada ada Suasa atau suatu kondisi ya, gitu ya Atau fenomena masyarakat Seorang suami istri Bisa merelakan Dalam hal ini Suami bisa merelakan istrinya untuk tidur dengan seseorang gitu ya, Untuk tidur dengan seseorang Dan bisa jadi Tidak menggauli istrinya si suami itu Sampai memastikan istrinya hamil Dari orang tersebut Yang itu entah siapa entah berantah Ya pokoknya otomatislah ini kan ini suaminya nih bahkan suami yang merestui selama si orang laki-laki itu adalah tokoh kalau bahasa kita untuk perbaikan keturunan karena dia mendapatkan keturunannya dari sampai mereka meyakini gitu dan sampai bohong kan masuk ke masalah moral seorang laki-laki seorang suami merelakan istrinya tidur dengan laki-laki tokoh supaya kemudian dapat keturunan kecipratan keturunan itu tokoh itu supaya kemudian terhormat, gitulah inseminasi, <tuh> jahiliyah itu tuh kayak gitu tuh, itu demi kehormatan jangan salah, karena supaya terhormat, itu praktek jahiliyah sampai segitu, gitulah, karena kalau orang sudah terhormat itu kemudian layak sombong dan layak untuk menghina yang miskin. Yang miskin itu tidak berfisa berpikir bahwa saya bisa terhormat Yang miskin itu pasti hina Makanya kenapa ada kecaman dalam Al-Quran Jangan kalian bunuh anakmu gara-gara kamu miskin Kenapa orang miskin membunuh anak? Karena bagi mereka ini Aku aja dong miskin Lah aku punya anak Dalam hal ini perempuan Ya anak perempuan gak bisa nambah kekayaan Mengurangi pasti dibunuhlah anak perempuan itu Jadi membunuh anak perempuan Arti mengubur hidup-hidup itu karena ini karena kehormatan bukan karena benci perempuan laki-laki benci perempuan nggak ada zaman jahiliyah istilah bahwa laki-laki itu secara sebagai sebagai jenis kelamin itu memusuhi perempuan sebagai nggak ada ini kehormatan biangnya artinya paradigma mereka tentang kehormatan Lataktu imlak dalam Al-Qur'an Jangan kamu bunuh anakmu gara-gara takut miskin. Lagi nggak miskin sih, tapi karena anaknya perempuan, waduh ini pasti aku jatuh miskin nih nanti. Aku takut jatuh miskin. Dibunuh anak dikubur hidup-hidup, gara-gara itu. Itu yang kemudian memunculkan nafsu jahiliyah Maka kenapa kecaman Al Qur'an terkait dengan orang-orang yang memusuhi Rasulullah itu terkait banyak dengan harta. Abu Lahab, ma'alna hartanya tidak akan berarti bagi dia, tidak akan menolong apapun. yang disebut hartanya Walid bin Mughirah Zarni wa man khalaqtu wahida ya. Kemudian apa? Wa ja'at lahum al-mamduda, hartanya melimpah. Wa yatma wa nazi dan dia masih ingin aku menambahkannya. Musuh-musuh Rasulullah itu orang orang kayak gitu. Al-hakumut takatsur, kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak kekayaan. Hatta zurtumul makabir sampai ke liang lahar. liang kubur. Kemudian yang lumazah yang nyinyir kepada rasulullah, menghina rasulullah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Lihat semua yang terkait dengan itu. Karena ada nakhwah nanti ketika dia kaya, Muhammad. "Kenapa engkau yang jadi rasul? Kan aku seharusnya," kata Walid Mughirah, "yang lebih kaya, yang lebih apa?" Abu Jahal mengatakan apa, "Muhammad?" Jangan pernah berpikir engkau hebat di sini. Aku lebih, uh, apanya, lebih kaya darimu. Aku lebih kuat darimu. Kuat dan kaya itu otomatis. Semua itu. Min Adam. Kekayaan itu bukan kehormatan, maksudnya gitu. Dan tidak berhak kemudian dengan begitu engkau merendahkan yang lain. Kamu itu semuanya dari Adam dan Adam mintu rob dari tanah. Itu di Fatum Makkah, coba lihat Di Haji Wada, Rasulullah mengatakan Alainna kulla syai'in min amril jahiliyati Tahta kodamaya maudu Ketahuilah Sesungguhnya segala urusan bernafas jahiliyah Telah aku hapus di bawah kakiku Segala urusan Artinya kan jelas konteksnya negatif jahiliyah itu bukan Jahiliyah itu bukan sekedar Sesuatu yang ada di masa sebelum Islam Tidak semua yang di masa Masa Islam itu adalah Buruk, tapi semua yang buruk Sebelum Islam itulah jahiliyah Rasulullah kemudian mengatakan wadimaul jahiliyyati wa inna min dam rabi'at rabi'at bin haris karena fi bani karena pembunuhan di masa jahiliyah telah dihapus karena pembunuhan kasus pertama kasus pembunuhan pertama yang aku hapus adalah kasus keluarga kami yaitu pembunuhan ibnu rabi'ah ibn haris dari keluarga Rasulullah sallallahu Dia disusui di Bani Saad lalu suku Hudail membunuhnya. Tidak ada dendam. Karena kasus pembunuhan jahiliyah sudah selesai. Karena buruk busuk itu, dendam jahiliyah itu nggak akan berhenti itu tujuh turunan itu. Dan itu akan menjadi berkali-kali menjadi perang sangat luar biasa. Alalajni illa ala nafsi. Ini masalah filosofi hukum yang sangat penting sekali. walayajni walidun ala ala setiap pelaku kejahatan menanggung sendiri akibat perbuatan jahatnya orang tua tidak menanggung kejahatan anaknya dan anak tidak menanggung kejahatan orang tuanya di zaman jahiliyah kalau ada seorang keluarga itu menanggung kejahatan maka akan dibela oleh seluruh keluarganya karena merasa terhina kalau seandainya anaknya yang jahat itu dihukum kalau tidak dihukum enggak apa apa mereka tidak terhina tidak merasa terhina karena anaknya berbuat jahat tapi akan merasa terhina Kalau anaknya atau anggota keluarganya itu dihukum oleh kelompok lain. Karena kejahatannya. Padahal kan kejahatan dia. Dia yang bertanggung jawab. Tapi jahiliyah. jahiliya. Ala inna, uh, wa ribal jahiliyati maudu. Wa awal riban adau ribana. Riba Abbas ibn Abdul Muttalib. Fa innahum maudu'un kulluh. Wa inna kulla riban maudu. Lakum ruusu amwalikum. Ini masalah ekonomi. Dan filosofi ekonomi. Riba jahiliyah telah dihapus. Praktek riba pertama yang aku hapus adalah riba keluarga kami. Riba Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu kaya raya. Dan diantara sumber kekayaannya dari praktek riba. Bisa dikatakan satu ta'if itu banyak yang uh, hutang riba ke Abbas. Dan itu dia gunakan hasilnya diantaranya untuk menjamu jamaah haji dari uang riba, jahiliah semua riba telah dihapus kalian hanya berhak menerima pokok harta milik kalian artinya yang pelaku riba yang meminjamkan uang ataupun harta riba itu hanya berhak mendapatkan pokoknya saja artinya di luar pokoknya itu, itu telah dihapus Dengan begitu kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi Ini prinsipnya Karena dalam riba itu ada unsur menzalimi dan tidak menzalimi Ada unsur menzalimi dan dizalimi Ada pihak yang zalim Ada korban yang dizalimi Jadi tidak menjadi pelaku, tidak menjadi korban gitu Kalau kita lepas dari riba Maka kalau sistem ekonomi Walaupun kemudian kita sebut ekonomi itu bebas riba atau mungkin kalau ke kemudian kita klaim sebagai ekonomi syariah tapi kemudian ada pihak yang zalim dan dizalimi sebenarnya secara prinsip secara filosofi dia bukan ekonomi Islam gitu loh harus hilang itu karena dasarnya itu dengan dihapusnya riba kalian tidak menjadi pelaku yang zalim dan tidak jadi korban yang dizalimi Allah telah menetapkan penghapusan riba Wainama Sesungguhnya segala kebanggaan jahiliyah telah dihapus ini dalam konteks Mekah. Selain sidana dan sikaya, sidana adalah manajemen pengurusan Ka'bah. Itu diperlukan karena terkait dengan haji. Ya ada masalah kiswa ada masalah manajemen lah. Dan sikaya penyediaan logistik untuk jemaah haji itu tetap praktek itu. Karena selain sidana dan sikaya itu ada 10 ada totalnya 10 Yang disebut maasir kebanggaan jahiliyah yang dibagi-bagi kepada setiap kelompok di Quraisy, di mana dengan kebanggaan itu satu kelompok merasa kemudian arogan ataupun merasa layak angkuh ketimbang yang lain. Padahal itu tidak perlu. Artinya bukan tidak perlu. Artinya dalam sebuah masyarakat itu ya diada-adakan saja dan tidak bisa keluar dari kelompok itu. Jadi sudah hak mutlak satu kelompok bahwa mereka terlahir sebagai orang hebat sebagai orang terhormat. Gara-gara itu Maka dihapus oleh Rasulullah SAW Kecuali yang memang ini secara uh, Konkret di lapangan dibutuhkan Manajemen uh, pengurusan kabah Dan penyediaan logistik Jemaah haji, ini si kaya aja sekarang Enggak, hanya sedikit lah gitu ya. Yang gratis Di haji itu kan sekarang sedikit, enggak banyak gitu ya. Jemaah haji Mengeluarkan uang cukup banyak Wallahu ta'ala alam Ini Jadi ada destruksi jahiliyah urusan segala urusan jahiliyah itu umum tentu segala yang berbentuk dari uh, yang yang buruk kebanggaan jahiliyah yang disebut nahwah jahiliya jahiliyah maasir jahiliyah itu mencakup aspek sosial budaya dan politik dalam prakteknya kalau kita baca terkait dengan istilah ini dalam prakteknya terkait dengan sosial dengan budaya dan politik dendam jahiliyah sosial dan budaya riba jahila ter terkait dengan ekonomi lihat ketika manusia Baru manusia risalah yang dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bukan manusia jahiliyah. Berarti lihat dalam bersosial, berbudaya, berpolitik, berekonomi, itu berbeda dengan jahiliyah. Dan Islam mempunyai itu semua. Inilah yang melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inilah yang melahirkan peradaban. Wallahu Taala Alam.